0: Sei gegrüßt, Glückspilz, und herzlich willkommen zu dieser wundervollen neuen Folge von Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Ich freue mich unendlich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, denn heute besprechen wir ein ganz, 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 ganz tolles Thema, das ähm, ja aus gegebenem Anlass auch noch mal eine ich denke mal, noch höhere äh, Gewichtung hat. Und zwar wird es heute um dein Selbstvertrauen gehen, dein Selbstbewusstsein. Wir werden gemeinsam durch das Labyrinth der, ja, vielleicht Angst laufen und auf dem Weg werden wir wieder der Liebe begegnen. Und damit haben wir gerade beide die Chance, uns wieder mit unserem natürlichen Urvertrauen in die Welt und was noch viel wichtiger ist, in uns selbst zu verbinden. Denn ja, es sind auf jeden Fall aufregende Zeiten gerade. Auch bei mir ist äh, innerhalb der letzten zwei Wochen Einiges durcheinander gepurzelt. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, der hat davon auch ein bisschen was mitgekommen, äh, mitbekommen. Ich habe ja schon ein bisschen was darüber geschrieben. Ich werde aber höchstwahrscheinlich nächste Woche auch nochmal ein IGTV-Video dazu aufnehmen, weil letzten Endes ist es immer eine Frage der Art und Weise, wie du anfängst, das, was dir passiert, zu bewerten. Und was für einen Sinn, was für einen auch tieferen Sinn, du vielleicht jetzt gerade in dieser Situation, in der du eigentlich nicht weiter weißt und in der du vielleicht auch Schmerzen hast, körperlich wie seelisch und dem Ganzen einen tieferen und wunderschönen Sinn zu geben, durch den du dann wie der Phönix aus der Asche wieder aufsteigen kannst. Und... Ich bin dazu da, um dich hier jetzt an die Hand zu nehmen. Sehr viele Leute fragen mich auch immer oder sagen zu mir, hey Naoma, ähm, ja, bei dir ist es ja immer alles so einfach, aber du bist ja eh so oder so ein eher positiver Mensch und ich war das noch nie und dies, das. Ähm, das sind nur die Geschichten, die wir irgendwann angefangen haben, über uns selbst zu erzählen. Denn eigentlich sind wir im Kern alle gleich. Wir sind Unendliche Liebe, positive Energie, Licht und das ist das, was wir wirklich sind und deswegen unterscheidet sich hier keiner vom anderen. Wir haben nur über dieses Licht unsere eigenen limitierenden Geschichten gelegt und diese Geschichten werden von unserem Verstand erzeugt und dieser Verstand, ja, der will uns eigentlich nur beschützen, aber letzten Endes ist er das Werkzeug, das wir bekommen haben, um das, was die Stimme unseres Herzens uns sagt, in die Tat umzusetzen? Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt wieder mit dabei bist. Und äh, ich hoffe, Du wirst es dir jetzt auch richtig bequem machen. Wir sind ja gerade wahrscheinlich zu 90% eh alle ganz brav zu Hause. Das heißt, vielleicht machst du dir sogar einen heißen Tee oder einen Kaffee oder was dir einfach gerade gut tut, mummelst dich ein und lauscht den Worten des Glücks, denn gerade ist es umso wichtiger, das zu hören, was es uns zu sagen hat. Und bevor es jetzt richtig losgeht, möchte ich gerne auch mal wieder eine Rezi vorlesen. Ich liebe das ja wirklich immer, also ähm, gerne, bitte, schreibe mir eine Rezension. Es bedeutet mir wirklich super viel und es gibt auch mir so ein, eine kleine Motivation, so einen kleinen Glückskick, sage ich jetzt mal, weil ähm, es natürlich viel, viel schöner ist, wenn man weiß, dass die eigene Arbeit, die eigene Liebe, die eigene Zeit, die man in seine Projekte investiert, dass das auch wirklich in Herzen geht und dass das nicht nur einfach nur irgendwie so ein verrückter Nudel hinterm Mikrofon ist, sondern dass man vielleicht auch verstanden wird und dass man ähm, ja Anklang findet und dass man etwas anstößt wie einen kleinen Dominostein und plötzlich fängt es an, in dir zu arbeiten und plötzlich fällt ein Stein nach dem anderen um und macht den Weg frei zu deinem Glück. Und ich hoffe, dass ich das hier schaffe. Und deswegen nochmal, ich bin so dankbar, wenn du hier mir eine Rezension hinterlässt und mir auch eine Bewertung hinterlässt, natürlich. Das spielt natürlich gleichzeitig alles zusammen. <lacht> genau, und die heutige Rezension ist von Lisa. Lisa. Und Lisa hat geschrieben, was für eine außergewöhnliche Idee. Oh Neoma, was für eine wundervolle und besondere Idee ist dieser Podcast. Du bekommst einen Anruf und am Apparat ist das Glück und spricht mit dir. Das Glück ist ganz nah und man selbst mittendrin. Gerne mehr davon. Und das bekommst du jetzt gleich. <lacht> Bevor es jetzt gleich losgeht, ähm, wollte ich dich noch kurz wissen lassen. Bleib auf jeden Fall dran, denn ähm, nach dem Glückstelefonat werde ich dir noch äh, von einer Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen, ähm, wo es wirklich drunter und drüber gegangen ist. Und ich echt dachte, okay, das, das überlebe ich nicht. Das, die Welt geht gerade unter und ich bin mittendrin. Und ähm, oh, was ich da alles durchgestanden habe. Das war wirklich eins der Erlebnisse, wo ich danach gesagt habe, ey, ganz ehrlich, mich kann nichts mehr so leicht umwerfen. Und von genau dieser Geschichte möchte ich dir nach dem Glückstelefonat erzählen. Deswegen bleib sehr, sehr, sehr gerne dran. Und jetzt mach es dir bequem und lausche den Worten des Glücks. Hey, hier spricht das Glück. Schön, dass du wieder abgenommen hast und dass du dir selbst diese wundervolle Zeit schenkst, um meiner Stimme zu lauschen und mit mir zusammen Schritt für Schritt wieder zu deinem natürlichen Glücksgefühl zu kommen. Damit dein Herz ganz weit auf ist für das, was ich dir jetzt alles sagen möchte, Möchte ich zu Anfang mit dir zusammen erstmal eine kleine Mini-Meditation machen? Dazu finde erstmal einen Ort, an dem du für die nächsten zwei Minuten ungestört bist und finde einen bequemen Sitz. Sehr schön. Und jetzt schließ einmal bitte deine Augen. Und nimm einen ganz tiefen Atemzug. Wenn du dies tust, dann stell dir dabei vor, dass beim Einatmen ein ganz sanftes, warmes, goldenes Licht in dich fließt und direkt in dein Herz hinein. Und beim Ausatmen stell dir vor, wie all die Ängste und all die Sorgen, die vielleicht jetzt noch in deinem Körper rumgeschwirrt sind, wie all das mit dem Ausatmen von dir weggeht, wegfließt über deine Fußsohlen. Einatmen, Liebe und Licht. Und ausatmen, Ängste und Sorgen. Alles fließt von dir weg und du kannst alles, was dich gerade noch beschwert, ganz vertrauensvoll an das Leben abgeben. Denn das Universum steht immer hinter dir. Jetzt leg einmal deine Hand auf dein Herz. Und Atme nochmal ganz tief ein und wieder aus und spüre, wie du noch ein bisschen leichter wirst und dich sicher und ganz geborgen fühlst. Und jetzt sprich einmal mit mir die folgenden Worte. Alles ist gut. Ich bin beschützt, geliebt und unendlich wichtig. In meinem Herzen wartet ein Geschenk, das ich der Welt geben möchte. Dieses Geschenk ist einzigartig werde es nicht zurückhalten, weil ich weiß, dass dieses Geschenk mir selbst und allen anderen Menschen die größte Freude bringen wird und weil Freude die Emotion ist, die uns mit uns selbst, unseren Mitmenschen den Pflanzen und allen anderen Lebewesen in Frieden und Harmonie agieren lässt. Und jetzt atme noch einmal tief ein und spüre nochmal, wie das goldene Licht von deinem Scheitelpunkt durch deinen ganzen Körper rauscht und alles mit seinem liebevollen, schillernden Licht umschließt und beim Ausatmen geht auch noch der letzte Stress in den Boden und du überlässt all deine Sorgen vertrauensvoll dem Universum. Wundervoll, ich hoffe, das hat dir gut getan und du bist jetzt wieder ganz erfrischt und mit offenem Herzen im Hier und Jetzt angekommen. Denn heute möchte ich mit dir über ein ganz wichtiges Thema sprechen und das ist Selbstvertrauen oder auch Selbstbewusstsein. Was ist dieses Selbst eigentlich? Wie definierst du für dich das Selbst? Wer bist du? Welche Geschichte hat dein Verstand angefangen über dich zu erzählen und was vielleicht noch viel wichtiger ist, magst du diese Geschichte? Lässt diese Geschichte Glücksgefühle in deinem Herzen aufsprudeln oder lässt diese Geschichte dein Herz klein und eng werden? Was spürst du in diesem Moment, wenn du an die Geschichte denkst, die du über dich selbst erzählst. Spür einmal ganz genau in dich hinein. Was ist da? Weite? Freude? Vertrauen? Oder spürst du eine gewisse Enge und Angespanntheit? Solltest du eine Enge und Angespanntheit fühlen, dann nimm das einfach nur wahr und wisse, dass dir damit deine Seele signalisieren möchte, dass du noch nicht den Stift deiner wahren Bestimmungsgeschichte in die Hand genommen hast und dass deine Seele so sehr darauf hofft, dass du anfängst, dein ganzes Potenzial und dein Licht zu sehen und was noch viel wichtiger ist, auch daran zu glauben. Es sind gerade interessante und auch aufregende Zeiten und für viele wird sich vielleicht gerade sogar die Erwartungshaltung gegenüber dem Leben komplett verschoben haben. Von der Erwartung, dass morgen alles so ist wie heute, alles gut, Dach über überm Kopf, das Einkommen ist gesichert, vielleicht hinzu: ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, ob ich morgen meine Miete zahlen kann. Ich kann noch nicht mal sagen, ob alles gut wird. Und all diese Gefühle sind berechtigt und möchten dir zeigen, dass es dir wichtig ist, dich gut zu fühlen und dass es vor allem auch dein größtes Recht ist, es zu tun. Und trotzdem ist es so, so wichtig, dass du für dich selbst begreifst, dass du der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin deines Lebens bist und dass das schönste Geschenk, das du dir jetzt gerade machen kannst, ist wirklich Verantwortung für dich selbst zu übernehmen und dadurch auch Gefühle zu wählen, die sich vielleicht auch nur ein klein bisschen besser anfühlen. Du hast das Zepter in der Hand, was die Bewertung angeht, der Dinge, die dir widerfahren. Und es ist noch wichtiger, dass du daran glaubst, dass das Gute, was auf dich wartet, dass du das auch verdient hast. Denn zu jeder Zeit gibt es alles auf dieser Welt. Es gibt das Erwünschte und es gibt das Unerwünschte. Das Potenzial für alles existiert in jeder Sekunde. Und du darfst dich jetzt entscheiden, wo möchtest du deinen Blick hinrichten? Wo zeigt dein Zepter gerade hin? Wo möchtest du jetzt für aufstehen? Denn der Fluss der Liebe hört niemals auf. Egal wie es dort draußen aussehen mag, der Fluss der Liebe ist da. Wenn wir ihn nicht sehen können, liegt das daran, dass wir uns nicht erlauben, ihn zu sehen. Und vielleicht denkt ein unbewusster Teil von uns auch, dass wir ihn gar nicht verdient haben. Vielleicht bist du selber schon einmal in die Situation gekommen, dass du dich bei Gedanken ertappt hast, wie ja, sowas Gutes passiert ja nur den anderen. Nur die anderen können erfolgreich sein, weil die haben ja die und die Geschichte und das und das erlebt, aber ich eben nicht und deswegen kann ich das nicht haben, aber die schon. Und auch hier möchte ich dich liebevoll daran erinnern, dass du niemals die ganze Geschichte kennen kannst, weil du von anderen Menschen immer nur das siehst, was sie dich sehen lassen. Vergleiche niemals deinen Anfang oder deinen Mittelteil mit dem Ende der anderen. Du hast auch irgendwann deinen Anfang, wo du anfängst, für dich Verantwortung zu übernehmen und dann voller Vertrauen Step für Step in Richtung deines Glücks gehst. Und niemand außer du kann dir diese Erlaubnis dazu geben. Dein Leben ist ein Wunder und du hast es verdient, glücklich zu sein. Aber vielleicht, vielleicht bist du schon gewohnt, dass du kämpfen musst. Und wenn du dich täglich beobachtest und ein Bewusstsein darüber erlangst, wie du selbst zu dir sprichst, dann bemerkst du vielleicht, dass du solche Sachen sagst wie, ich habe schon immer gekämpft, ich war schon immer ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin, aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass es auch einfach sein darf. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, zu glauben, dass du auch in Freude und nicht nur in Angst erschaffen kannst. Und das unabhängig davon, was gerade im Außen passiert. Denn das Einzige, was passieren kann, wenn du dir immer und immer wieder sagst, das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist hart, Geld verdienen ist hart, Beziehungen sind schwierig dann kann es sein, dass du anfängst, in eine self-fulfilling prophecy zu rutschen und dass dein Gehirn automatisch anfängt, sich Beweise dafür zu suchen, dass die Geschichte, die du über dich selbst erzählst, wahr ist. Aber die Geschichte, die du dir erzählst, kann nur so wahr sein, wie du es erlaubst. Es ist immer dein Zepter, dass du von Liebe zu Angst oder auch zurückschwingen kannst. Du entscheidest über die Bewertung, die du dir über gewisse Dinge machst. Du bist die erste Person, die an dich selbst glauben sollte. Unabhängig davon, was andere davon halten. Und auch im inneren Dialog solltest du anfangen, liebevoll mit dir umzugehen. So als wärst du eine liebende Mutter oder ein liebender Vater, der immerzu mit ganz viel Mitgefühl auf sich selbst sieht und darauf achtet, was er zu sich selbst sagt, welche Worte benutzt werden. Wenn du morgens aus dem Bett steigst, wünsche ich mir für dich, dass du die eine Minute vor dem Spiegel nimmst, dir fest in die Augen siehst und diesen neuen Tag begrüßt, in dem du zu dir sagst, guten Morgen, du wundervolle Seele. Ich danke dir dass ich hier sein darf, ich danke dir, dass ich einen weiteren Tag geschenkt bekommen habe und dass ich heute schon zwei wundervolle Geschenke aufgemacht habe, denn es waren meine Augen und ich habe erkannt, dass alles, was mir geschieht, in meinen eigenen Händen liegt und ich bin dankbar dafür, dass ich die Geschichte meines Lebens jeden Tag neu umschreiben kann, dass ich losgehen kann für das, was mir wichtig ist und dass ich jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute die Möglichkeit habe, mich neu auszurichten und neu zu entscheiden, die Liebe über die Angst zu wählen und von da aus die Dinge zu empfangen, die immer schon mir gehört haben. Denn alles, was ich will, Will auch mich. Und wie sehr du an dich selbst glaubst, kannst du daran überprüfen, wie du reagierst. Wenn du doch einmal scheitern solltest oder andere Menschen sich über das, was du bist oder das, was du machen möchtest, lustig machen. Wenn es dich sehr hart trifft, kann es sein, dass du noch mehr ins Vertrauen gehen darfst. Dann ist das eine liebevolle, liebevolle Aufforderung vom Leben noch mehr Ja zu deinem individuellen Leuchten, zu deinem individuellen wundervollen Sein zu sagen. Winston Churchill hat einmal gesagt, Erfolg ist die Fähigkeit, zwischen all den Rückschlägen die eigene Begeisterung nicht zu verlieren. Denn deine Freude, dein Glück, deine Begeisterung, das ist der Treibstoff, der dich im Leben alles erreichen lässt. Und wenn du stets dein Bestes gibst, liebevoll mit dir selbst umgehst und selbst bei Rückschlägen nicht die Hoffnung verlierst, dann bist du auf dem allerbesten Weg, genau das zu erreichen, was du möchtest. Halte jeden Augenblick deine Arme offen und mach dich bereit, das, was dir zusteht, zu empfangen und glaube auch unerschütterlich daran, wenn du dein Bestes gibst, wird das immer gut genug sein. Hey Glückspilz, willkommen zurück im Hier und Jetzt. Ich hoffe, das Telefonat mit dem Glück hat dir gefallen. Du hast vielleicht gerade gemerkt, ich habe mal einen neuen Song ausprobiert als Hintergrundmusik. Ähm, ich hoffe, der war angenehm für euch. Gebt mir dazu auch gerne Feedback über Instagram, über Clark Official. Ich freue mich da immer unendlich über den Austausch mit euch. Und wenn wir schon mal dabei sind, ihr könnt super gerne unter dem Post von heute schreiben, wie euch die neue Podcast-Folge gefallen hat. Und äh, wie ihr wisst, gibt es ja immer noch das Glückstemplate. Und da könnt ihr natürlich auch die schönste Message vom Glück reinschreiben, das in euer Story teilen, mich taggen und ich reposte das dann super, super gerne in meiner Story. Überhaupt finde ich es so schön, dass gerade ein richtiges Glücksmomentum angestoßen worden ist auf, ja, so vielen Ebenen. Und zwar ähm, habe ich vor ein paar Tagen, beziehungsweise eigentlich fing das Ganze vor einer Woche an, da hat nämlich die liebe Sarah, einige von euch kennen sie auch von Instagram, Zauberschöne Kindheit heißt sie dort, ähm, hat mir vorgeschlagen, weil ich äh, als Natur auch manchmal in meinen Stories ein bisschen abdanze. <lacht> ich soll doch mal eine Playlist erstellen mit all den Liedern, ja, zu denen ich auf Instagram so rumtanze, wie so ein kleines, hyperaktives Äffchen. Und ähm, dann <lacht> können ja auch noch äh, alle Glücks-Community-Mitglieder bestimmen, welche Lieder alles in diese Playlist sollen. Und ja, ich habe dann einen Impuls gespürt und gemerkt, hey, warum nicht eine Challenge draus machen? Deswegen habe ich die Stay Home and Dance Playlist Challenge ins Leben gerufen. Die ist am ähm, Freitag gestartet und also Freitag, der 3. April, aber du kannst wann auch immer, du möchtest starten, weil es ist kein Datum auf dem Template dabei. Und äh, ja, schau auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Ähm, folgt das Spotify, möchte ich zurzeit immer sagen. <lacht> folgt der Spotify-Playlist und sei dabei, weil ich glaube, gerade jetzt ist es so wichtig, dass wir uns mindestens einmal am Tag die Zeit nehmen und Glücksgefühle durch unseren Körper sprudeln lassen, denn das reduziert den Stress und lässt uns dadurch viel klarer sehen und auch Lösungen finden, wie es denn jetzt mit uns allen weitergeht und auch individuelle Schicksale können dadurch natürlich viel, viel besser angegangen werden, als wie wenn du einfach in so einem dauergestressten und ängstlichen Zustand bist, weil das ist ganz normal, wenn du auch ins Tierreich gehst. Ich weiß nicht, ob du manchmal Tierdokus guckst, aber du musst mal ähm, beobachten, wie Tiere reagieren, wenn sie in eine Paniksituation kommen. Das heißt, der Fressfeind nähert sich und sie äh, reagieren eigentlich komplett reflexartig und springen dann eben davon. Also es ist einfach nur Flucht, aber da sind nicht viele Gedanken dabei, sondern es ist einfach nur ein Reflex. Und wenn du selber in dem Moment aber steuern willst, wohin die Reise geht, dann komm innerlich wieder zur Ruhe, komm bei deinen Glücksgefühlen an und aus dem Glück heraus lässt sich viel einfacher tatsächlich auch kreieren, weil du dann schon auf der Schwingung von Glück unterwegs bist und alles, was dann in dein Leben kommt, ja zu der Schwingung einfach passt und du das Glück, das sowieso die ganze Zeit auf dich wartet, auch nicht mehr blockierst. Ne? Das hatten wir ja gerade auch im Glückstelefonat. Dieser Strom der Liebe, der will eigentlich immer fließen. Und wenn er das nicht tut, dann ist der einzige Grund, warum er das nicht tut, weil wir ihn eben blockieren. Und damit wir ihn nicht mehr blockieren, können wir zum Beispiel anfangen, voller Freude und ausgelassen zu tanzen. Genau, so jetzt so viel dazu. Ich hatte euch noch eine Story aus meinem Leben versprochen. Und ja, das wird jetzt ein bisschen dramatisch, weil mir aufgefallen ist, dass es halt, ja, in gewisser Weise auch metaphorisch auf die jetzige Situation übertragen werden kann. <lacht> Und zwar ist mir das ähm, vor jetzt bestimmt schon fast zehn Jahren passiert. Da war ich so, ja, 19, 20, 21, irgendwie so. Und ähm, ich habe eine sehr gute Freundin aus den USA. Wir sind Kindergartenfreunde. Und wenn man es wirklich, seit ihre Eltern damals nach Deutschland gekommen sind, um äh, also aus arbeitstechnischen Gründen, haben wir uns wirklich seitdem nicht mehr gesehen. Das waren dann puh, äh, ja bestimmt 15 Jahre oder was, die uns dann nicht mehr gesehen hatten. Und äh, dann rief mich diese Freundin an, beziehungsweise sie schrieb mir eine Nachricht und meinte, hey, ich bin gerade in Europa, ich bin gerade in, in Italien und ob ich denn nicht Lust hätte, sie zu besuchen. Also erstmal habe ich mich total gefreut, mal wieder von ihr zu hören und ähm, es war aber erstmal alles so ein bisschen so, okay, krass, ähm, ja, kann ich jetzt nach Italien, aber irgendwie... Da habe ich den Impuls gespürt, ich, ich, ich will das. Es, es wäre dann auch tatsächlich nur für, für drei Tage gewesen, weil äh, länger hätte ich mir nicht leisten können. Oder sie war dann auch nur noch drei Tage oder vier Tage da. Also es wäre noch nicht mal für eine längere Zeit gewesen. Aber vor allem, oder ich glaube ja genau daran kann es gelegen haben, ich war damals... In meiner Prüfungsphase zu dieser Zeit. Ja, ich will jetzt tatsächlich auch niemanden dazu, aus, äh, dazu auffordern, genau das auch zu machen in der Prüfungsphase. Aber ähm, ich bin da tatsächlich sehr, sehr konsequent und wenn ich mir was vornehme, dann ähm, ziehe ich das auch durch. Also ich habe mir dann gesagt, ich mache die Prüfungsphase und ich mache diese Reise, weil ich habe diese Freundin schon so lange nicht mehr gesehen und das will ich mir nicht entgehen lassen. Das heißt, ich habe dann mein ganzes äh, Studienzeug geschnappt, bin ins Flugzeug. Und äh, nach Italien geflogen. Übrigens, kleiner Fun Fact. Wer von euch hat die Apple-Pie-Stories gelesen? Ähm, in den Apple-Pie-Stories im zweiten Teil machen wir eine kleine Reise in das Örtchen Viterbo. Und Viterbo habe ich tatsächlich nicht erfunden. Das ist eine echte Stadt. Und auch diese Villa... Oh, jetzt fällt mir der genaue Name nicht ein. Villa irgendwas... Sorry, lies es nach. Auf jeden Fall gibt es ein kleines äh, Städtchen neben Viterbo. Das kommt auch in meinem Buch vor. Also das ist nicht erfunden, sondern ich war da. Und das war dieses Erlebnis, das ich damals mit dieser einen Freundin eben hatte. Genau, also ich in der Prüfungsphase äh, steige ins Flugzeug äh, und mit meinen ganzen äh, Studiensachen und auf dem ganzen Flug. Und dann bin ich, ich bin in Rom dann umgestiegen in den Zug und habe dann von da gelernt und das alles gemacht. Ne? So. Und wir hatten auch eine wirklich ganz, ganz tolle Zeit und ganz ehrlich, ich würde alles so wieder machen, weil ich da einfach meinem Herzen gefolgt bin, meinem Impuls und es war toll, sie wiederzusehen. Wir haben, wie gesagt, schöne Ausflüge gemacht. Ähm, ohne diese Reise hätte ich meinen ähm, Schauplatz und das ist wirklich so magisch dort, wirklich so toll, bitte geht mal nach Viterbo, beziehungsweise dieses äh, Nachbarstädtchen ähm, und ohne dieses Erlebnis hätte ich ja meinen, meinen Buchschauplatz da gar nicht gefunden und äh, ja, jedenfalls war es dann so, dass an dem Tag, beziehungsweise einen Tag davor, <lacht> bevor ich abreisen sollte, ähm, kamen schon die in den Nachrichten ähm, ganz, ganz schlimme Sturmwarnung. Ähm, es kann sein, dass ein Großteil der ähm, Züge, vielleicht auch Flug, äh, Flüge ausfallen. Und... Ähm, wir haben aber über einen Tag gar nichts davon gesehen, also, Strahlenblauer Himmel. Also es war so die Ruhe vor dem Sturm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ging es plötzlich los, mitten in der Nacht. Es hat angefangen, so zu stürmen und zu regnen. Das habe ich in meinem ganzen Leben bis jetzt nur einmal erlebt, nämlich dort. Und... Ähm, ich musste ja wieder nach Rom reisen, weil ähm, von Rom aus mein Flug ging und ähm, ich war ja aber immer noch in Viterbo und es war eine ganze Strecke von Rom entfernt. Und das bedeutete auch, dass ich, ähm, ich konnte gar nicht wirklich schlafen in dieser Nacht, weil der Sturm so heftig war und ich bin dann um 4 Uhr, bin ich dann aufgestanden, aufgewacht und ähm, habe nach draußen geguckt und es war, wirklich nicht mehr feierlich. Es war ganz, ganz schlimm. Ja, dann habe ich zu meiner Freundin geschaut und ich habe schon gesehen, dass sie wirklich extrem Angst hatte und ähm, sie hat eigentlich davor gesagt, gehabt, dass sie mich noch bis zum Bahnhof begleitet, weil ich musste ja den Zug wieder nehmen und ähm, ich habe aber so viel Angst in ihren Augen gesehen, dass ich gesagt habe, hey, ähm, überhaupt gar kein Problem, bleib du einfach in der Sicherheit deines Hotels. Ich mache das jetzt alleine, es ist kein Problem, ich schaffe das schon. So, dann bin ich losgegangen, ähm, hinaus in den Sturm. Es war wirklich niemand unterwegs. Ich war komplett alleine. Äh, ich bin zwei, drei Meter gelaufen und war komplett durchnässt, äh, bis auf die Knochen. Ich bin ähm, am Bahnhof angekommen und alle Züge sind ausgefallen. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, ähm, irgendwie nach Rom zu kommen. Es war wirklich keine Möglichkeit da. Dazu kam noch, dass ich, ja, meine Mama ist Italienerin, aber ich bin nicht zweisprachig erzogen worden. Ich kann praktisch kein Italiener sprechen. Das heißt, ich konnte mich auch nicht wirklich verständigen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es so, dass die Italiener leider auch keinen Funken Englisch gesprochen haben. Also wirklich nicht. Da hat einfach niemand Englisch gesprochen. Wahrscheinlich, weil wir auch nicht in Rom waren, sondern wirklich in einem kleinen Örtchen. Ja, da sprechen sie vielleicht noch weniger Englisch. Um, ja, und ich stand einfach komplett alleine da und wusste nicht, nach vorne oder nach hinten. Und um, in meiner Not bin ich erstmal wieder zurückgegangen ins Hotel, weil ich irgendwie dachte, hey, vielleicht wird mir da geholfen. Aber tatsächlich hat das gar nichts gebracht, weil um, ja meine Freundin war selber total verängstigt und die konnte aus der Angst auch nicht handeln und weil ich nicht wusste, was ich machen soll, <lacht> habe ich dann einfach Folgendes gemacht. Ich bin dann wieder zum Bahnhof gegangen, ähm, habe ähm, meine Mom angerufen und habe dann versucht, mich über mein Telefon sozusagen da durchzufragen, weil meine Mama ja fließend Italienisch spricht. Das heißt, ich bin an, an den Schalter gegangen und ähm, habe ähm, dem netten Menschen hinter dem Schalter mein Telefon in die Hand gedrückt und einfach nur so äh, irgendwie sowas gestammelt wie Mio Mama oder irgendwie sowas oder Mia Mama oder keine Ahnung. Einfach, dass er weiß einfach, dass da jetzt jemand am Telefon ist, der mit ihm sprechen will. So. Und so ging das dann weiter, ähm, weil die Auskunft war dann die, dass wirklich nichts mehr gefahren ist. Alle Züge sind ausgefallen wegen dem starken Unwetter. Ich bin dann weitergelaufen ähm, zu einer Bushaltestelle, ähm, habe da weiter nachgefragt, ob es da äh, Möglichkeiten gibt, aber natürlich immer durch mein Telefon. Also ich hatte damals, also damals war es auch nicht so, dass ähm, es eine Art von Roaming gab oder so, sondern das hat mich im Nachhinein noch so viel Geld gekostet, aus dem Ausland äh, ja meine Mom anzurufen, die dann mit allen Leuten vor Ort gesprochen hat. Und ähm, ja, jedenfalls äh, ging das dann so weiter, dass es tatsächlich noch einen einzigen Bus gab. Und das war dann so eine Landbus. Ihr könnt euch das vorstellen. Das war von innen relativ schäbig, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, der holperte dann über diese kleinen Landstraßen im absoluten Unwetter und Gewitter war relativ überfüllt, weil äh, ja alle Züge ausgefallen sind und ich war da drin und ich war mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob ich jetzt da, wo ich war, richtig war, weil ähm, ich, wie gesagt, kein Funken Italienisch gesprochen habe und natürlich hat das geholfen mit meiner Mom, aber ähm, ich war dermaßen aufgelöst und noch aufgeregt, dass ich, irgendwie auch das Gefühl hatte, ich, ich bekomme gerade auch nicht so alles mit, was gerade passiert. Und ja, ich war dann da drin gesessen, eingepfercht zwischen den ganzen Leuten. Ähm, der Bus sch, äh, schuckelte dahin. Und wir erinnern uns, ich hatte ja auch noch einen Flug zu erreichen. ja, Ich hatte eigentlich davor genug Zeit eingeplant, ich glaube so sechs Stunden oder so. Und ich hatte aber durch diesen ganzen Zugausfall, ich hatte schon vier Stunden verloren. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr knapp alles. Und ähm, wie durch ein Wunder sind wir aber natürlich gut vorangekommen, weil in diesem Sturm haben sich natürlich alle anderen, die nicht unbedingt raus mussten, gedacht: hey, ich bleib lieber zu Hause, weil, ähm, ne, stürmt ja total. Und deswegen war der Bus praktisch komplett allein auf den Straßen. Wir sind gut vorangekommen. Wir sind dann zum nächsten Bahnhof gekommen. Um, da wusste ich wieder nicht, wo ich hin soll, weil ich ja weder Italienisch lesen noch sprechen konnte. Habe wieder mein Handy genommen. Und da gehört übrigens auch ganz viel Vertrauen dazu. Ich meine, ganz ehrlich, würdest du dein Handy jedem Wildfremden einfach in die Hand drücken mit gestammelten Worten aller Mia Mama? Also, ne? <lacht> Aber ich konnte nicht anders. Ich wusste nur, was ich wollte. Ich wollte nach Hause. Ich wollte nach Hause. Ich wollte meinen Flug bekommen. Und so verloren ich mir auch vorkam, irgendwas in mir war so eine treibende Kraft, die einfach gesagt hat, hey, du machst das jetzt, du machst das jetzt. Und ähm, genau, an dieser ersten äh, Bahnstation war es dann auch wieder so, dass mein Handy ähm, an den Schalter gewandert ist. Und ähm, ja, ich äh, durch meine Mama, die da so ein bisschen äh, Dolmetscherin dann gespielt hat, oder was heißt gespielt, sie war die Dolmetscherin in diesem Fall, äh, mir sagen lassen, welchen Zug ich jetzt nehmen muss, ne? Denn das Besondere war jetzt hier, dass das ja eine ja, viel städtischere Bahnstation war und da sind dann die Züge auch wieder gefahren. Also wir waren schon fast in Rom, ich glaube, es war zwei Stationen von Rom entfernt. Dann kam tatsächlich auch der Zug, ich bin in Rom angekommen, konnte dann auch in Rom umsteigen und war dann knapp vor Abflug am, am Flughafen. Bin dann, glaube ich, nach Zürich geflogen und von Zürich dann nach Hause in meine Heimatstadt. Und meine Mom stand dann dort, hat mich abgeholt und ich habe sie gesehen und mir sind einfach nur so die Tränen geflossen vor Erleichterung, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, weil ich in diesem ganzen Prozess einfach nur dachte, nein, ich schaffe es nicht, ich, ich komme nicht mehr nach Hause und ähm, ich war ja damals auch noch relativ jung und das war einfach so unglaublich aufregend für mich, wirklich. Ich, ich weiß noch, wie, wie ich wirklich Tränen überströmt meiner Mutter in die Arme gefallen bin und wahrscheinlich selten in meinem Leben so glücklich gewesen bin, sie zu sehen. Und auch da habe ich schon gespürt, egal, was mir passieren wird, also so chaotisch und so krass. Es, hat, es waren einfach so verschiedene Komponenten, weil einmal war da diese, diese Naturkomponente. Es hat ja nicht nur geregnet, es hat gedonnert, als würde irgend so eine größere Macht. Das ist so richtig wuchtig gewesen, ja. Und ich war da und das, ich habe das einfach alles so sehr intensiv auch gespürt. <lacht> und dann dieses Ding, hey, ich muss, ich will nach Hause und ich, ich will meinen Flug erwischen und all diese Sachen, also das ganz, 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 ganz viel ähm, in mir drin durcheinander gewirbelt worden. Aber am Ende des Tages... Habe ich es geschafft? Und ich habe mir dann diese eine Frage gestellt. Was wäre eigentlich gewesen, wie hätte ich mich verhalten, wenn ich von Anfang an den Ausgang dieser Geschichte gewusst hätte? Wenn also eine Naoma, die zwölf Stunden älter ist, als die ängstliche Naoma ähm, im Regen, zu mir gekommen wäre, dem Arm um meine Schulter gelegt hätte und gesagt hätte, Naoma, in zwölf Stunden schließt du deine Mama in die Arme. In zwölf Stunden umarmt ihr euch und du bist sicher zu Hause angekommen. Hätte ich dann auch so viel Angst gehabt, wenn ich ganz sicher gewusst hätte, dass alles gut wird. Ich liebe ja dieses eine Zitat, in dem gesagt wird, am Ende wird alles gut. Und wenn nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und damit möchte ich jetzt diese Podcast-Folge abschließen. Ich hoffe, diese Geschichte ist jetzt nicht zu ausladend geworden, aber ich hoffe, du hast den Sinn und die Pointe verstanden. Weil manchmal machen wir uns so viele Gedanken und so viel Angst. Obwohl wir all das auch hätten erleben können, aber dabei im völligen Vertrauen und in Ruhe. Weil das Ergebnis ist ja immer das Gleiche. Ich hätte ja zwölf Stunden später meine Mama in die Arme genommen und alles wäre gut gewesen. Deswegen hilft es mir auch heute ab und an, wenn ich nicht von meinen eigenen Emotionen weggeschwemmt werde. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Man braucht dafür ein Bewusstsein. Also man muss sich das bewusst machen, einen Step zurückgehen und sich selber beruhigen. Was wäre eigentlich, wenn, wenn es eine Neoma gibt, die vielleicht, ja, manchmal, also du kannst es dann meistens in dem Moment noch gar nicht sagen, ja, wie viel älter du dann bist, ob du jetzt nur eine Stunde älter bist, weil äh, heute in einer Stunde äh, könnte ich ja schon einen Anruf bekommen, dass ich im Lotto gewonnen habe, ja, yeah, you never know, ne? <lacht> Aber stell dir doch einfach vor, dass es diese lichtvollere und weise Version von dir gibt, denn es gibt sie. Und diese treibende Kraft, dieses Licht in dir, weiß, dass alles gut ist. Und es ist auch alles gut. Deswegen hab Vertrauen und ich freue mich unendlich, wenn wir in zwei Wochen hier wieder zusammenkommen und du dabei bist bei Hier spricht das Glück. Der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Dicker Glückskuss und bis zum nächsten Mal.